0: Listen and enjoy the Deep red Radio pod. Ja, herzlich willkommen hier aus Jena. Wir haben, wir sind der wenig und meine Wenigkeit uns mal wieder beim Leo von Déjà-vu eingefunden, um einen Film einzusprechen. Nur
1: um diesen Film einzusprechen. Nur um
0: diesen Film einzusprechen und das ist jetzt keine so eine Gurke wie Conan the Librarian, sondern ein richtig ordentlicher Muskelmann-Film, der ein paar Jahre später kam und Die Barbaren heißt im Deutschen. Und damit ist eigentlich schon zum Inhalt fast alles gesagt. Und fass es doch mal, wir haben es letztens gemacht. Wie, in wie vielen Sekunden hast du Killer Clowns vom Outer Space zusammengefasst? Unter einer halben Minute. Ja, locker. Schaffst du das jetzt hier auch, Benedikt?
1: Ja, schaffe ich. Zwei Kinder werden... <lacht> Zwillinge. Zwillinge werden von einem bösen Mann äh, isoliert voneinander und werden grausam aufgezogen. Sollen sich dann am Ende gegenseitig umbringen, weil sie ihm ein Dorn im Auge sind, weil deren Ziehmutter irgendwas mit einem roten, Rub roten Rubin hat, der die Weltherrschaft ermöglicht. Und alle sind irgendwie auf der Suche nach dem Rubin, aber eigentlich erst auch nach zehn Jahren und keine Ahnung... Und oh er ja, ja, genau. Und am Ende suchen alle irgendeine Königin und einen Drachen. Und <lacht> alle kriegen auf die Mütze. So, das ist die Handlung des Films. Und man merkt hier ganz klar, dass hier ganz große Drehbuchautoren am Werk waren. Jetzt muss man wirklich dazu sagen, die Barbaren ist von Ruggero Deodato inszeniert. Wir haben gerade noch im Bundesmaterial erfahren, dass er eingesprungen ist für einen amerikanischen Regisseur. Der Film wurde ja in Italien gedreht. Was ja auch durch Kulissen und so weiter und Studios auch günstig zu machen war. Aber man weiß nicht, also er hat jetzt nicht verraten, welcher Regisseur das war, vielleicht weiß er es selber nicht, aber es hat bestimmt auch gute Gründe, warum das so war und der Film ist einfach wirklich schlecht, der Film ist wirklich so schlecht in allem, ich glaube, das Schlechteste sind einfach wirklich die Hauptdarsteller, die Zwillinge, die barbare Zwillinge, zwei Bodybuilder, sagt doch mal kurz. David
0: und Peter Paul aus den Vereinigten Staaten. Waren damals ganz große Senkrechtstarter. Aus Connecticut. <lacht> aus Connecticut. Und die der Welt beweisen wollten, dass ja, Bodybuilder mehr haben als nur viele Muskeln, haben sie es mit dem Film geschafft.
1: Ich glaube, da ist ihnen zuerst mal schon Arnold Schwarzenegger zuvorgekommen irgendwie. Und selbst Sylvester Stallone, der zwar jetzt nicht primär Bodybuilder war, aber auch sein Body gebildet hat. Die beiden Typen sind einfach nur Spacken, das muss man einfach mal sagen. Wenn man jetzt mal das im Bonusmaterial von der Blu-ray findet, man wirklich äh, unfassbare äh, Interviews mit diesen beiden Typen, die sich wirklich dermaßen hochheben gegenseitig in, in die höchsten Höhle. Das sind die einfach die Checker Nummer eins und das ist einfach nur peinlich, die Typen, echt. Also.
2: Ja, ich glaube, das größte Problem des Films ist eigentlich, dass in dem Moment, als man das erste Mal die erwachsenen Zwillinge mit ihren gestählten Körpern sieht, bei einem Schwarzenegger-Film ist dann der Zuschauer eigentlich in Staunen versetzt und bewundert diesen kräftigen Körper. Und da das ja Schwarzenegger dann weiß, doch sehr authentisch rüberbringt, dass er die killer gewalt was weiß ich, Maschine oder eben der Barbara Conan ist. Und hier bei den, bei den zwei Brüdern er, er bricht man eigentlich nur sofort in erstmal kurzes kurzes setzen und dann in Gelächter aus, wenn man das erste Mal ihre nackten Körper sieht. Also eigentlich ist es Schwarzdinger dagegen den Scheiß, die sind mindestens zweimal so breit und dreimal so hoch. Ja,
0: <lacht> ja. Nur halb so gut laufen, ne, deswegen auch das <lacht> tatsächlich <irgendwie dieses lacht> tatsächlich
2: musste ich spontan an die guten Himmel Figuren aus den 80ern denken
0: und das Beste, sie können nicht nur sprechen, sie verständigen sich auch über Brunft, Schreie und immer wieder in den Film eingestreut werden an Stellen, wo keine Ahnung, ob da Texthänger gewesen sind oder so, um das zu dramatisieren und das ist ein, es ist eine bessere Komödie könnt ihr nicht gucken, um schon mal ein Fazit vorweg
1: zu Ich muss jetzt eines mal ganz wichtig vorwegnehmen. Also wir sind nicht betrunken oder irgendwas, deswegen. Das, das ist nicht nur der, wir, nur der Film. Das ist wirklich dieser Film. Also er ist wirklich miserabel, aber eine absolute Kaufempfehlung, weil man muss das gesehen haben. Man kann wirklich Komödien toll finden. Wenn man diesen Film noch nicht gesehen hat, hat man einfach nicht gelacht. Also erstmal erst ist er ganz gut
2: produziert. Also die Ausstattung ist schon gut, die Sets, die Kostüme. Man hat sich was dabei gedacht, ob man das jetzt mag als Zuschauer oder nicht, ist eine andere Sache, aber es ist schon aufwendig gemacht. Natürlich sieht man, dass die Steine alle aus Pappmoschee sind und sie gehen gefühlt in 20, 30 Höhlen, die alle gleich aussehen. Die Monster können irgendwie auch nicht sich nach rechts oder links bewegen. <lacht> aber es wurde schon aufwendig gemacht. Ja, der, der Film steht und vor allem fällt eben mit den Zwillingen.
1: <lacht> Menachem Golan und Joram Globus, die da den Film Haupt produziert haben. die doch nochmal
2: abgenommen? Haben die doch mal gesehen, bevor ja, er veröffentlicht wurde, meinst du?
1: Es ist ja so, dass die beiden ja schon einen sehr ernsten Film eigentlich wollten und Ruggiero Deodato vermutlich jetzt an dem Material, was er eben vorfand, also ich meine am schauspielerischen Material, dass er mit den beiden Typen vorfand, da war einfach ein ernster Film einfach, glaube ich, nicht möglich zu er realisieren.
2: Hat, richtig, er hat ja auch gesagt, dass er dann in Rom drei Wochen mit den beiden verbracht hat und waren halt einfach zusammen essen und sind spazieren gegangen. Keine Ahnung, wie er die drei Wochen mit den beiden ausgehalten hat. Das musste die Hölle gewesen sein, die Bonusmaterial nach zu Da ist auch ein kleiner Talkshow-Besuch von den beiden dabei. Und da beschreibt er eben auch verschiedene Situationen, dass sie sich halt irgendwie streiten und ständig irgendwie, wenn der eine das Essen hat und der andere das, dann wollten sie ständig austauschen, weil der dachte, der andere hat das Bessere. Und diese ganzen Sachen hat er dann eigentlich in den Film eingebaut. Das heißt, wahrscheinlich hat man das ganze Drehbuch einfach weggeschmissen und er hat sich überlegt, wie kriege ich jetzt 90 Minuten mit den beiden rum, weil was Ernstes können sie nicht spielen, dann wird der Film gar nichts. Also mache ich es halt lächerlich und es ist eben noch zusätzlich unfreiwillig komisch, dass man einfach ganz viel Spaß haben kann, aber es ist einfach eigentlich wenig Gutes an dem Film.
1: Der Film wurde aber laut Deodato ja von Menachem Golan und Joram Globus auch abgenommen zum Schluss und die Befürchtung des, des Verbindungsoffiziers, sage ich mal, des eigentlichen Produzenten vor Ort, war ja, dass sie den Film ablehnen, weil er eben so unterhal zu unterhaltsam ist, zu lächerlich ist. Aber dem war wohl nicht so. Aber zum Erfolg des Films sind wir da, gibt es jetzt nicht so große Informationen, außer also das, was, was die, die Brüder selbst, also Ä Ägypten soll ja eine ganz große Nummer gewesen sein. Richtig,
2: das muss wohl in Ägypten ein ganz großer Hit gewesen sein, ich möchte jetzt nicht zu sehr über den Filmgeschmack des ägyptischen Publikums urteilen. Der erfolgreichste Film <lacht> der bis dahin, der erfolgreichste haben sie ja, Film. ja gesagt. Bis ja. dahin müssen wir schauen, was da jetzt noch drüber steht. Der stand. läuft da heute noch im Kino, <lacht> glaube ich. Und
1: Also ich glaube, man kann zu dem Film einfach jetzt nichts großartig sagen, außer was man für Eindrücke jetzt bekommt und vor allen Dingen mit den Sachen, die man hintenrum erfährt über das Bonusmaterial. Es ist wirklich wahnsinnig schwer. Wir hatten das Problem gehabt, wirklich hier sitzend den Film zu schauen und die Typen tauchen wirklich, wie du schon sagtest, das erste Mal auf mit ihren glänzenden Körpern so völlig übercomic-mäßig. Das und super. wir haben wir haben, glaube ich zwei drei Minuten lang nur gelacht ich habe die Augen nicht aufmachen können ich habe nicht gesehen wie es weiterging weil es ging nicht es, es, man, man, man kommt von einem Lachflash in den nächsten und dann machen die den Mund auf und haben die deutsche Synchronstimme von George Clooney
0: also Deadlift Bierstedt
1: ja und dann und dann die, diese die, und wenn sie brüllen dann sehen die aus wie Grizzlybären und das machen die immer wieder und das ist einfach es äh. <lacht> ist wirklich unglaublich also das ist wirklich ein cineastisches Anti Meisterwerk was man aber einfach irgendwie mal gesehen haben sollte einfach nur um zu wissen, dass es sowas tatsächlich geben kann.
0: Das Spannende vor allen Dingen ist ja auch nicht, dass man jetzt hier mit Realismusdenken rangehen sollte, aber während keiner der anderen Darsteller auch nur ansatzweise eine Sekunde gealtert ist, sind halt aus zwei zehnjährigen normal gebauten Jungs in, äh, in einem Abstand von, keine Ahnung, zehn, zwölf Jahren <lacht> dann solche, naja, Affenmenschen geworden, die kaum aufrecht gehen können, weil sie halt wirklich <lacht> gar nicht mehr durch die Muskeln diese Fähigkeit besitzt. Man macht sich natürlich gar nicht erst die Mühe, das zu erklären und das war ja auch zu viel verlangt, aber das Ganze verleiht dem so eine unfreiwillige Komik, dass es wirklich einer der lustigsten Filme seit langem war. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wer traurig ist. Also da lacht man mal wieder anderthalb Stunden durch, verbrennt wahrscheinlich eine Menge Kalorien und kann das dann gleich wieder vergessen und sich was ordentlichem widmen. Aber der gehört eigentlich in jede Sammlung und deswegen ist es auch eine gute Kaufempfehlung. Kochmedia hat versucht diesmal ein paar mehr Extras draus zu packen als es manchmal tun. Da ist die Qualität zum Teil leider unter aller Sau, gemessen daran, dass man wahrscheinlich nichts besseres an Grundmaterial fand als diese Fernseh- und Videoaufzeichnungen. Aber naja, besser als nichts. Und das eine gute
2: Produzierte ist aber die, die Featurette mit Deodato. Ja, die Featurette von Frico Rama, die sind ja gewohnt sehr gut produziert. Da werden immer nochmal mit den noch lebenden Filmschaffenden oder Darstellern Interviews zum Film geführt. Vor allem kommt hier natürlich Ruggiero Deodato zu Wort. Gewohnt auch sehr viele unterhaltsame Anekdoten zu berichten, dass er trotz seines, seines Alters noch ein sehr im Herzen jung gebliebener Mann ist und es ist eigentlich immer sehr spannend, ihm zuzuhören. Und genau einige Extras sind eben in, ja, TV, YouTube Qualität, wenn es jetzt eben die Ausschnitte aus den 80er Jahren Talkshows, äh, Talkshow-Auftritte der beiden Zwillinge geht. Für Italo viele Zuschauer ist wahrscheinlich das Highlight des Bonusmaterials auf der Bonus-DVD der Film, einer der ersten Filme von Deodato, den er noch unter seinem Pseudonym-Künstlernamen Roger Rockefeller gemacht hat. Phänomenale El Tesoro di Tutankamen auf Italienisch mit deutschem Untertitel. Ein sehr seltener Film, der hier auch in nicht wirklich guter Qualität vorliegt, aber eine ja, ein schönes, eine schöne Beigabe, dass es ihn überhaupt dazu gibt, denn ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf DVD ist er bisher in Deutschland oder in deutscher Sprache bisher noch gar nicht veröffentlicht, ist eigentlich ein Abenteuerfilm. Ich glaube, es gab auch Comics der Comicfigur phänomenal, die damals wie viele andere im Zugwasser, im Wasser von Diabolik auch sehr erfolgreich war. Nette Beigabe.
0: Wer übrigens Deodato mal zu dem unfassbar lustigen Blödsinn live befragen möchte, sollte nach dem jetzigen Stand und da sage ich jetzt mal, dass wir jetzt hier gerade am 10. März das Ganze einsprechen und nach Verlautbarungen guckt da mal einfach in euren Kalender, da findet Ende August, Anfang September das Cineways Filmfestival statt und dort ist der nach jetzigem Stand angekündigt als einer der Stargäste und da sollte man die Chance auf jeden Fall nutzen ihn mal darauf anzusprechen, wie viel Spaß denn wirklich die Dreharbeiten gemacht haben und wie viel Geld er vielleicht, weil das kam glaube ich in der, in der Doku nicht mit raus dafür bekommen hat, wird
2: sicher eines, einiges gewesen sein. Also ich werde ihn auf jeden Fall an einen Stuhl ketten und vor einen äh, riesengroßen Flachbildfernseher setzen und dann werden wir uns 90 Minuten lang zusammen The Barbarians anschauen und ich bin gespannt, ob er genauso viel lachen kann dabei wie ich. Ich denke mal ja, aber ich glaube er hat auch seinen Spaß mit diesem Film und fühlt sich dann nicht verletzt, dass das jetzt kein großer Hit geworden ist, denn wer keine bei Holocaust gemacht hat, muss sich glaube ich für keinen weiteren Film entschuldigen.
0: Genau, und wir haben auch total äh, den Cast vergessen, um das mal abzurunden. Es gibt auch bis in die Nebenrollen tief besetzt mit zumindest Italo-affinen Darstellern oder auch aber oder Genre-affinen, George Eastman und Michael Berryman vor allen Dingen, dazu nennen die ja. Oft sehr ähnliche Rollen gespielt haben, vor allen Dingen Barryman, und man auch das Gefühl haben muss, dass er seit die Hills of Ice irgendwie das Kostüm immer mal wieder aufgetragen hat, er passt ja an diese schrägen Rollen auch als gladiatoren Dompteur, Also da sind auch noch genug Reize gesetzt, also eine Rundum Empfehlung von uns. Gute
2: Veröffentlichung. Ja, weil du ja gerade kurz die Darsteller angesprochen hast, man muss auf jeden Fall noch erwähnen, dass Richard Lynch den Kardar, den Bösewicht in dem Film spielt. Richard Lynch vor kurzem verstorben. Na gut, vor kurzem, vor, <lacht> vor, gut, vor gut fünf Jahren. Aber war ein sehr, ähm, sehr guter Schauspieler, sehr viel beschäftigt. War auch sicher nicht alles jetzt ähm, große filmische Kunst, aber war ihm sehr viel beschäftigt und hat uns viele ikonische Bösewichte beschert. Und ich finde auch sein, sein, sein Schauspiel in diesem Film bleibt durchaus. In man, Erinnerung.
1: Man sieht die fünf Jahre New Yorker Schauspielschule in jeder einzelnen Sequenz. In jeder
2: einzelnen Sequenz, ja.
1: Jetzt nur noch eine kleine Warnung oder Empfehlung für vielleicht Sammler mit männlichen Geschlechts, die sich das mit ihrer Freundin anschauen wollen, muss man jetzt dazu sagen, das ist ein äußerst, naja, unfeministischer Film. ist. Es ist eigentlich, wir haben...
2: Aber auch Männer stehen jetzt nicht unbedingt ja. positiv da
1: in dem <lacht> Film. Eigentlich hast du recht, es steht eigentlich niemand wirklich gut in diesem Film da. Und ich finde, dass vielleicht als Abschluss, dass das, was die Barbarian Brothers, das so, also ist ja auch ihr Künstlername, darauf beruht dann auch wahrscheinlich der Titel und die Idee des Films eigentlich, weil so, wir haben sie sich ja schon vor dem Film genannt als Bodybuilder, war ja gewesen, ihr Ziel eigentlich in der Gesellschaft zu beweisen, dass... Die will da eben nicht nur Auch hohe, reden, können. Oh, reden, oh, reden <lacht> können und nicht irgendwelche hohle Muskelsäcke sind. Nee, aber mit dem Film ist es ihnen definitiv nicht gelungen, das zu beweisen. Definitiv nicht.
0: Deswegen haben sie ja eigentlich noch angekündigt, noch Teil 2 und Teil 3 zu drehen, aber scheinbar war er dann nur in Ägypten erfolgreich genug und da hat es finanziell nicht gereicht für Kennen. Oder wir haben einfach die Fortsetzung noch nicht so richtig ausfindig machen können. Die beiden haben übrigens sowohl Solo als auch im Duett noch ein paar andere Filme gedreht und wandelten dabei äh, auch wiederum auf äh, Schwarzen Eggers Spuren, weil sie auch nochmal so Kindergartenkopf oder Twin-mäßig Geschichten gemacht haben. Also man hat da noch ein bisschen versucht, die Welle zu reiten, aber viel kam dann glaube ich doch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die beiden heutzutage noch in irgendeiner Form im Geschäft sind. Wahrscheinlich jetzt mit ungefähr, ich würde es vermuten, 60 Jahren, wenn man es jetzt mal grob durchrechnet. Ja. Das das, scheint das, sich noch ganz gut gehalten Das, das zu haben, Alter hat auf jeden Fall nicht, nicht geschadet. Manche Männer werden ja eher, ja. Also sie haben den Babyback so ein bisschen verloren.
1: Das Problem war eigentlich, dass man die ganze Zeit dachte, die kriegen einen Herzinfarkt in dem Film, weil sie laufen, weil es sieht immer alles so wahnsinnig gefährlich aus oder sie wurden an Seilen gebunden, weil es wirklich immer ziemlich merkwürdig ist. Man kann es wirklich einfach nicht beschreiben. Man muss diesen Film gesehen haben. Ich glaube, da, da sage ich jetzt wirklich nicht zu viel. Also das sollte man getan haben, wenn man was wirklich Skurriles sehen will. Als Trash-Film wirklich hervorragend, handwerklich gut gemacht für das Budget, was dem Film zustand. Na, er
0: hat ja wohl 4 Millionen gekostet, umgerechnet,
2: also für die
1: Zeit wahrscheinlich noch viel mehr wert als jetzt. nicht inflationsbereinigt, ne ja. Also das ist schon ein klein wenig mehr, als Canon eigentlich für seine ganzen B-Movie-Action ausgegeben hat. Weil hier natürlich Fantasy und Kostüm und Kulisse und so weiter, man hat natürlich alles nochmal doppelt verbraten irgendwo wahrscheinlich, aber auch Creatures es ja, die jetzt auch, die, die sind schon auch sehenswert auf, auf ihre eigene Art und Weise. Also wir wiederholen uns letztlich immer wieder, man, man sollte diesen Film schon mal sehen, um einfach dieses Erlebnis gehabt zu haben. Und Diese wenn man Freude. lange
2: nicht mehr gelacht hat, sollte man diesen Film dringend sehen. Absolut. Bis demnächst. Ciao.